0: Yo solo era dos años mayor, pero dos años eran un abismo de diferencia, especialmente cuando había visto a mi mejor amigo asesinado justo delante de mí, especialmente cuando fue culpa mía. Cuando llegué a la ciudad, conocí a mis nuevos compañeros de piso, Aiden, un estudioso candidato para el doctorado de ingeniería mecánica de 24 años, y Ron, que se presentó a sí mismo como Ron White, ingeniero químico y desapareció volviendo a su habitación. Perfecto. Así que aquí estaba yo, cojeando por la calle como un viejo, con mi bastón ayudándome a permanecer erguido. Un yupi gilipollas chocó conmigo en sus prisas para llegar a su reunión de negocios o con su amante o lo que cojones buscara. Fuera lo que fuera, descartó cualquier cortesía común. ¡Mira por dónde coño vas, gilipollas! Le grité. Yo apenas había cruzado media calle cuando el semáforo cambió de color. Jesús, para que hablen de humillación. La mayoría de coches esperaron pacientemente. Pero un taxista que parecía el primo del tío que voló por los aires a Roberts, no paraba de pitarme con el claxon. Le enseñé el dedo y seguí caminando. Por fin, en algún lugar de la tercera planta de este edificio estaba mi destino. Llegaba pronto. Pero era lo mejor. En primer lugar, ya me había perdido varias veces hoy y llegué tarde a mis primeras dos clases. Para esto, sin embargo, no podía llegar tarde. No, si quería poder pagarme la universidad. Por supuesto, el VA, el Departamento de Asuntos de los Veteranos, cubría la mayor parte de la factura. Pero incluso con la beca de ayuda para veteranos, una universidad como Columbia cuesta muchísimo. Todavía no parecía real ni siquiera que estuviera aquí. Como si mi lugar estuviera en la universidad, mucho menos en una de la Ivy League. Pero cada vez que escuchaba la animada voz de mi padre en mi cabeza, diciendo que era un mierdecilla que nunca llegaría a nada, yo seguía adelante. El ascensor, fabricado en algún momento del siglo XIX, llegó finalmente a la planta baja y entré. La mayoría de los demás estudiantes del edificio utilizaban las escaleras, pero yo necesitaba tomar este camino si quería llegar antes de la puesta del sol. Esperé pacientemente. Primera planta. Segunda planta. Parecía que el ascensor tardaba cinco minutos para ir de planta en planta. Finalmente, se detuvo en la tercera planta y me abrí paso empujando entre las otras personas que se amontonaban en el ascensor. El pasillo estaba abarrotado. Dios, me llevaría mucho acostumbrarme a estar ahí. Miré alrededor, intentando ver los números de habitación. 324, 326. Una vez orientado, me giré en dirección contraria buscando la habitación 301. Finalmente la encontré, apartada en un rincón oscuro en el otro lado del edificio. Allí el pasillo estaba oscuro, con uno de los fluorescentes fundido. Traté de abrir la puerta. Cerrada, miré el teléfono. Llegaba 15 minutos antes. Podía vivir con eso. Mejor que llegar 15 minutos tarde. Dejé caer mi bolsa con los libros al suelo e intenté pensar cómo sentarme yo sin acabar cayendo de helado o de cabeza o algo así. Bajé lentamente, dejando mi pierna coja suelta delante de mí. A medio camino sentí un dolor intenso y mascullé una maldición. Puse las manos a los lados, con las palmas planas y me dejé caer. Sentado, ahora el problema sería volverme a levantarme. Masajé cuidadosamente los músculos de encima de mi rodilla derecha. Los médicos de Walter Reed dijeron que podrían pasar años hasta que recobrara todo el movimiento. Si lo recobraba alguna vez. Mientras tanto, iba a terapia física tres veces a la semana. Tomaba montones de analgésicos e iba tirando. Suspiré. Había sido un día largo y estresante. Seguía preguntándome si debería haberme quedado en casa, esperar otro año antes de intentar aventurarme. El doctor Kine me instó a ir. Nunca te recuperarás si te quedas encerrado en casa. No se refería a la pierna. El doctor Kine era mi psiquiatra del VA en Atlanta.